0: Всем привет! Сегодня, не знаю, какой номер вне внеочередной... Всем привет! 78-й выпуск подкаста! Сегодня не формат. Мы сегодня сидим на Апс.Конф и ведем прямой эфир. Ну, не прямой эфир, а живую запись и обсудим современные технологии. Андроиду стукнул в этом году 10 лет, ни много ни мало. И куда все скатилось? Как изменился мир и какие технологии пугают нас, а какие радуют. Давай об этом поговорим сегодня. Сегодня с нами зрители ArtsConf и ребят. Отгадайте по голосам.
1: Нормально. Всем привет.
0: Саш, вот давай начнем с того, что андроидов Отгадали, да? Спалил. Главное, что Денис с нами. А я не знал, что это Денис. Я хотел сказать, что 10 лет Вот представьте 10 лет назад, когда iOS и Android, ну, iPhone и первые андроида не вышли, насколько мы были примитивными существами. Фотографии нормальные не сделать, фитнес не оттрекать, такси не вызвать, маме не позвонить в скайп с э, Красной площади. Столько всего было отстойного. Но при этом смотри, вот когда ты фотографию, ты должен был прямо очень хорошо прицелиться. То есть, каждая фотография была таким маленьким шедевром, Чик-чик-чик-чик. Вот. И потом у этих миллион фотох ты их даже не смотришь. А раньше
2: ты их клеил альбом пересмотрим.
1: Да ладно, Google фото сейчас делает альбом
2: нормально. А потом Google фото тебе показал, какие из них нормальные. То есть, 10 лет назад
0: никто не думал, что за нас будут фото даже отбирать. Смартфоны. А теперь смартфон и отберет фото. И все что угодно сделает. А есть кто-то, кто вот считает, что отстой наступил, раньше было лучше. Нет, все считают, что ништяк. Просто идея какая мои мысли сегодняшние? Моя мысль основная, что мы все собираемся каждый полгода на конференции, обсуждаем, как писать лучше архитектуры, как делать uh, dependency injection, как RX там организовывать, Но все это как бы вторичное, ради чего мы все собираемся, ради того, чтобы... Пользователю удовольствие доставить, да?
1: Себе скорее. Себе скорее? Я чувствую это как себе. То есть не ради пользователя разрабатываешь? Ну, ну разрабатываю, да, но Dependency Injection, и это как бы уже удобство разработчика, как бы. Пользователь же без разницы, сколько у тебя модулей сколько ты собирал ему приложения. Не, ну сколько собирал, наверное, важно, если от минуты до недели, да, там, если он не может получить обновление, это важно, но в какой-то степени, ну может 50 на 50, но я не знаю, какие соотношения, но первая мысль, которая у тебя возникает, потому что ты это живое существо, тебе больно писать, ты хочешь писать, а у тебя проект долго собирается, ты хочешь это улучшить чтобы просто удовольствие получать от работы. И когда все твои потребности закрыты, ты думаешь, а, так, что там за бизнес-фичу надо сделать? Вот, примерно у меня такое мнение. Мне кажется, если ты хочешь прям удовольствие от работы получать, то JavaScript придется писать. Я сейчас пишу, кстати. Только TypeScript. Примерно одно и то же, наверное. Ты же сказал C++ пишешь? И это тоже пишу. А, ты многостаночный? Да.
0: Удовольствие получаешь? Но no. no, JavaScript. Oh,
1: пользователи
2: точно не получают, что его нет еще.
1: Я пытаюсь.
2: Ну, при этом вернуться к нашим пользователям. Наши пользователи проводят, но постоянно с до смартфоном.
0: То есть, вот едешь ты например, в метро, все в смартфоне, все там шарики гоняют, еще что-то. И вот даже есть посмотреть, вот сегодня на конференции, все вот заканчивая тему, такие раз, порезал смартфон, что-то затопить. Вот, то есть, люди прям очень смартфон зависимы. Вот это ну, такое все, потому что все больше тупят в там иконы. В меню листа. Я кажется,
1: мы кажется, мы сейчас можем идти в какую-то философию, но раз мы уже в нее ушли. Почему кто, бы нет? Кто смотрел подкаст и с маском, и Джо Роганом? С маской? Быть, с маском. <laughs> а, я, я слушал, смотрю, вот. вот, и там они вбрасывали... Ну, это как бы очевидно для многих, для кого-то, наверное, нет, что мы уже стали, типа, киборгами, и телефон — это уже, как бы, продолжение нас, потому что все свои функции мы исполняем с помощью него более эффективно, и это, как бы, можно сказать, ну, неотъемлемая часть да, жизни. Ну, типа... Не
3: приросла, да, типа.
1: Ну да, да. Да, осталось чуть-чуть,
3: чтобы... еще добавили гаджеты, наушники беспроводные. С голосовыми ассистентами, да, все же наушники стали... Если полоса, связь идет...
1: Это, он то, он это он как он внешняя, он. внешняя видюха, просто ты можешь вставить там и ускорить, так и вот телефон, он просто помогает нам достигать наших целей эффективней, поэтому мне кажется, это Наш экзоскелет, Ну на поэтому, но на этом я хочу закончить
4: эту тему. она не кончится! Да, хочется про
1: технологии поговорить, и раз мы уже начали. Это скелет начало. Окей. Так нет, ну, так
0: мысль получается, мы вообще хирурги, <laughs> мы делаем продолжение человека, да? Ну,
1: типа, Но при
0: этом мы больше нам нравится получать удовольствие Я от самим. того, как мы конструктор это собираем, а не результат. Но мне кажется, блин, все-таки опять философская. Но, а мне кажется, любой инженер нет, почему? Это же как раз про технологии. То есть любой инженер, он в душе же ребенок, ребенок не только получает удовольствие от того, что он машинку построил, а сам процесс строительства. Ты в песке когда строишь дом, там типа, ну дом построил и ушел за что ты его слепил этот замок, а вот то, что ты насыпаешь песок или лепишь
1: лего, это же самый кайф. Да не, самый
2: кайф, когда потом разбился
1: это. мне кажется, что самый кайф, это когда ты видишь конечный результат. Ну, типа я и у меня есть два типа личности за процесс и за результат. Мне просто больше нравится результат, потому что он направлен решить какую-то мою боль, скорее всего. И вот мне кажется, много прогресса происходит, потому что людям что-то не хочется делать, или людям больно что-то делать, и они это решают, им становится менее больно, и они такие, ну все, теперь... Я там, кайфую, я не знаю, ну, типа, вот как ускорить. Сборку
0: там. Ну да, нет. Ну, я сказал, что все мобили... да и Мы решаем боль с двух сторон. Мы решаем боль со стороны того, что мы пользователи наших приложений. Мы не хотим звонить людям и заказывать такси. Мы хотим видеть, где таксист едет на кнопочке. И мобильный банк смотреть деньги, не открывая браузер. Не, и ходя, не, в поле, не ходя в отделение, да. Где выпустили карту. Да. А с точки зрения разработчиков, мы не хотим испытывать более того, что сборка
1: долгая, зависимости переплетены и ни к чему хорошему это все не ведет. Ну вот, смотря на технологии, на библиотеки, которые Google представляет, на ее такое ощущение, вот у них есть какой-то jet lag более разработчика. Ну, сначала выходит куча крутых опенсорсных да? Да, э, библиотек от крупных компаний, от там, каких-то энтузиастов. И потом спустя два года Google такой, так, ну мы посмотрели, короче. Навигацию сделали, да. да. Библиотеки есть уже готовы, но ну, мы сейчас запилим свою. То есть и есть шанс, это... что скоро выйдет аж клиент для Андроида нормальный от Google? Возможно, кстати. У меня вот возникла сейчас крутая аналогия в голове, что я читаю книжку, и там сравнивается э, политика, инвестиции, и вот чуваки говорят, что вот инвесторы, они как бы прогнозируют будущее, а политики, они анализируют прошлое и принимают какие-то решения. Вот Google, он больше как политик, чем инвестор, потому что он не инвестирует как-то в андороид, а просто по факту какие-то проблемы решает, ну, мне так кажется. Больше, знаешь, типа, пацаны понабрасывали в трекер, они такие, так, ну, что сделаем на этом Google Google.io, ну, давай навигацию сделаем, Вряд ли они делают это для себя, для. Ну, то есть у них есть свои продукты, свои приложения. Вот как говорил э, Степа, что кто использует это в Гугле,
0: Никто. Вот, никто, никто не использует.
1: Да. То есть, вероятно, они делали их для себя. Просто решали какую-то существующую проблему. Не, мне,
0: Егид, и жена ли он такой, да. Вот Егид был единственный чувак, который не решал проблемы, а наперед что-то фигачился свое и продолжает он как раз в технической тиме он как раз и решает проблему, которые разработчики. в двух направлениях работает. То есть, первое, это вот там весь АИ и так далее. Вот это про будущее. Есть еще фреймворк, который работает, но ну, там, так себе, и поэтому они стыкают дыры. То есть это
1: же тоже нужно делать. Ну, вот с лагом, да, но сейчас он стало уже повыше Ну, вот давайте будем э, честными и, допустим, тренд э, многомодульности когда там стал проявляться? Когда стало известно, что будет боль у всех со сборкой гредла. Типа, Google, наверное, точно тоже это понимал. Что он сейчас сделал? того, что быстро собиралось. Вот добавил инкрементальный, там, ну типа, антеншн да. Но это как бы не про модульность, но это однако это. Но это уже постфактум, то есть решение. То есть заранее они не продумали. Да. Ну вот мне кажется, я, конечно, многих фактов сейчас могу не знать, это чисто мое впечатление. Да 100%, вот при гигантской компании скажет, что
0: многомодульность в Facebook, Uber и других компаний уже стал проблемой сколько, 4 года на ну, да, 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 уже довольно давно. И, это, и в Гугле, я думаю, Google карты там давно уже
1: плохо собирают. Да сам Android собрать. Но там многомодность. Ну как не Там реально кучей всяких модулей. Не, ну в Гугле все проекты на базе. То есть
2: у них была боль, они себе решили, а Красно. как бы внешним разработчикам. Прямо... Blaze,
0: Blaze. Ну как бы да. Внутренняя система из Гугле Blaze, а ее ну публично называется Blaze. Окей. В общем и вообще бы Google Артем передал в тебя. Вообще все собирается в Гугле, на, на локальной машине ничего не собирается, это первый код. Ты пишешь код, в, кроме мобильщиков, все остальные Блудни. пишут код в ID, да, и поэтому там они такие, это два мира, типа, мы сделали фреймворки для Android разработчиков ну как вот JetBrains, похожая ситуация, мы сделали Multiproject MPP, как это
2: было?
0: Multiplatform Project. Но мы не делаем мобильные приложения в JetBrains. Мы не знаем, какие боли вы Нет, не, а Вчера я
2: спросил у Николая Готи. Да. Он сказал, что у них есть внутренний проект. Пока они публичные, но они делают мобильные приложения. Да,
0: я как бы делают большое мобильное приложение JetBrands. Ну, то есть вот у них Капт тормозит у нас кап, а они не знают, что он тормозит, ну, потому да. что у них нет. И также в угле они делают какие-то для нас разработки, поэтому сообщество... Community-driven library development происходит. Джейки Вордены как раз таки да. живут Но ну, там
2: как бы две причины Одна, то, что они в принципе там Gradle не сильно используют внутри А вторая, то,
3: что там как бы средняя тачка, это 64 гига памяти ну, да, да, ну, да. Кстати, вот на прошлом в Берлине, в июне, когда мы с коллегами ездили Droidcom Droidcom, да, да И там, так ладно, был как раз увеличение производителей с сборок, модулей И там ребята черно по сказали, что Dizis вот, покупать Компы с хорошим мощным процессором. Просто (с) хотите. ну, Или или отключайте с песку, потому что тридцать процентов он ужирает.
0: А кто пользуется майнфреймером на ежедневной основе для сборка? Нет. <связь> а что, <связь> а, нет. А что, у вас всех проекты быстро собираются? Нет. А ну, типа тачку купить. У меня секунду. Mm-hmm. Ну, у меня клин где-то секунд 20. А вот мне сойос интересно. Раз Егор к нам зашел, Егор, спасибо, что зашел. Расскажи, как обстоят дела. Кто еще и зайос мира? Вот, Егор, расскажи, как в Айос в мире со сборкой вот наши слушатели могут быть не в курсе вообще.
5: Поделись мне. вот прям. Не, вообще плохо. <связь> Всем привет! На самом деле, ну, по крайней мере, в Авито все более-менее норм После того, как мы тоже перешли к многомодульной архитектуре То есть у нас, вот, слушай, по цифрам брать на самом деле не хочу Но инкрементальная компиляция у нас сейчас работает Там что-то в районе нескольких секунд Холодная сборка, так, минуту, наверное, что-то так, До этого хорошо. вообще супер страдали, еще гораздо сильнее Так можно хорошо
0: оптимизировать, что минута будет собираться iOS проект сразу на ассемблере писать
3: Моё с Какая разница. Если ничего, не тащить никакие я, я
5: библиотеки. Но... Но это, ну, это... А... Нет, ш- варе, я, вот, короче, смотри, я могу сейчас немного ошибаться по пасытом, я могу потом утащить, и ты там в описании к напишешь. Ну,
0: хорошо, хорошо. Не, ну суть понятна. Но а все равно ощущение есть, что Apple тоже вот догоняет типа тренды, то есть... Нету. Всегда
5: вперед. Э-э-э- нет, и ну, пока... Про, про Apple одно ощущение, что все очень плохо и лучше становиться не будет. То есть на девелоперов как бы...
0: С точки зрения
5: вот именно удовольствия разработчика, не с точки зрения пользователя. Нет, смотри, на самом деле Apple все-таки в девелопер Experience вкладываться пытается, но зачастую получается у них не очень хорошо. То есть там тот же Xcode, весь редактор, они, по-моему, когда там год назад полностью переписали там, на новый движок и прочее, но все равно там даже элементарные средства рефакторинга, допустим, работают с очень дремово. Когда я еще прогал активно, это, не знаю, так было пару лет назад, в Xcode я вместо любых средств рефакторинга было проще использовать Find and Replace. И я так нормально в регулярочке просто уже привык.
2: Ты скажи про время сборки. Это Swift или Objective-C проект? У нас смешно сейчас. Смешно. Просто у нас, например, полностью проект на Swift, и сборка занимает...
5: 30 минут. Сейчас вот давай конечно, 30 я минут. Смотри, я прямо сейчас попробую уточнить, То сколько у нас, нас а доступная сборка снимает.
4: а ты не знаешь, как ваша есть Слушай, не я не живу. помню сколько, но ну, что-то такого же порядка по сыфу, если не скажет. Если крепбил запустить, да, да. Это,
3: это можно пойти кофе попить, пообедать.
4: При этом на
2: iOS есть какой-нибудь аналог uh, ну чтобы можно было его заиспользовать. Потому ну, что там же проблема с вертикатами. Мейнфреймер можно заиграть, можно, всего да?
0: чего угодно. Нет, да, да, ну там, там... с
2: ios проблема ну, нет. то, что тебе придется Mac Pro настоящий взять, Лучше. потому что ты просто не можешь купить кт на Амазоне,
1: где у тебя будет 32 гигаб, потому что там не будет MacOS. Swift, кстати, можно собирать уже на Linux. А я преломит? Mm. Ну, вот делай модули чисто, знаешь, цветовые библиотеки. Конечно, да, это собери там, принеси сюда, да собери Да здесь. ладно, ну типа у тебя же ну UI-слой, это реально очень маленький. Все, я соврал,
5: на машинах разрабов мы замеряем около 4 минут. О, все, 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 все вот
1: теперь точно. Мне сейчас, кстати, еще вот осенило, вот мы говорим о том, что там, решают ребята наши проблемы или нет, а вопрос о том, как они должны узнавать о том, что проблемы есть. То есть теоретически, окей, вот чем может Apple Google мерить? Они такие думают, так, было столько разработчиков, вот прошел год, их стало больше вот настолько. Есть какие-то проблемы? До евро, все нормально, разработчики Приложи, появляются. Приложения да? выкладывают, ну, да, их именно такие Приложения, думаю, ну а как? стабильность <смех> типа, <смех> <ты, смех> инструментов. А, 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 а вот как ты людей, значит, все хорошо. Думаешь, они говорят, ну так, короче, так, возьми, Бак-трекер. подпиши код просто. Бактрекер? Да Нет, ну, во-первых, полазили по стоково слову, проанализировали больше. Ну, это, наверное, комплексная штука, но в целом, если... Вот как у бизнеса, если деньги есть, то как бы ты такой, ну, все хорошо. Типа разработчики приходят, приложение
5: пишется, как бы мы зарабатываем. Но я не знаю, это так. вообще, в разработке инструментов для разработчиков есть такие прикольные метрики, которые некоторые ребята меряют. Допустим, Time to First and Low World. Сколько времени, вот, сайт эксперимент, сажают разработчика, сколько времени там на этой платформе технологии у него заметно там написать, сделать какую-то фичу. И вот потом они уже вот это время регулярно меряют таких экспериментов, и его пытаются трекать, уменьшается или увеличивается. То есть, как
2: у нас там UX-тест,
5: вот так на разработчиках садятся, такое
2: запилин. Да, то, там а, это
5: тест
0: Да-да, и, и непонятно, каких разработчиков там приводят, и какие mm-hmm. выводы делают. При этом они, наверное, пилили как раз такие вот, вот и в итоге, и получается... У нас на это все инструменты точно. Нет, просто там проблема какая, проблема масштабов. То есть как бы ты приходишь на конференцию Google как эксперт на какой-нибудь там метапчик Google и разработчикам Google жалуешься, там, да блин, собирается долго или еще что-нибудь, они такие, да мы знаем, знаем, ну типа я разработчик, что я могу поделать? Потом ты приходишь, э, как эксперт, там, на круглый стол к э, директрисе андроида и говоришь, да, собирается. Она такая, да мы знаем, знаем, но у нас ресурс еще не видели. И вот эта вот проблема в бюрократии, в каких-то ресурсов, они стараются. Вот был бы здесь Йонат, он бы сказал, он же у нас в комиссии по определению качества андроида. По
1: генам твоим. А, это да, это у него бизнес по генам, Да. Сразу определяем, ну, типа, от стартапа. Берем анализ крови, нормально ты будешь андроид-разработчик или нет? Просто академию проводит и тестирует. Типа, кто добивается успеха, взял анализ крови, так, все, геном, андроид-разработчик. Ну, короче,
0: я к тому, что Google в курсе всех проблем разработчиков. У них есть специальный комитет разработчиков из крупных компаний, которые жалуются к углу и говорят, какие есть проблемы, каких нет. Но бюрократия и другие приоритеты говорят... Ну что, разработчики делают, зачем им мешать? Ну, короче. Это что же, это как бы не
4: единый такой... Да, да, плюс, да, и там там 20 разные человек, да, это, то есть да. Это большая-большая компания. Да, да. И те люди, которые, например, пилят Support, да, и те люди, которые пилят Core uh, Android, и те люди, которые, например, там, Google Pay, да, это вообще люди, которые могут между собой там месяцами условно не общаться. И пытаться, да, выстроить обращение так же тяжело, как мы извне пытаемся. Да, работать. да, да. То есть они внутри тоже все это передают, но это как бы, это не так, что вот у них там 500 разработчиков, они такие у нас тут 20-ка освободилась, идите там на стек оверфлоу топ построить. Ну да, да. На самом деле... Степа хотел сказать.
0: А уже поздно. Нет, но зато появляются крутые решения Когда вот JetBrains такие пришли Такие со своим решением И Google в итоге взяли и приняли это решение сделали нормально сразу Да, сделали нормально, и они такие О, вы уже сделали, мы возьмем ваше решение Хотя бы не стали отрицать, на том спасибо Там партнеры с Unity говорят О, вы Unity Или что-то внутри пытаются сделать Там Flutter разрабатывают Как им просто внутренний проект
1: Давай кто, кто, кто вообще из всех, кто присутствует, думает, что у Flutter есть будущее? Мне вот интересно. Так, окей. А будущее в чем? А будущее в очень
2: ограниченном кругу задач. То есть, если у тебя требования бизнесовые такие, что тебе нужно приложение, и ты знаешь, что там будет вот сеть и UI, тогда Flutter просто идеально зайдет. А вот как только тебе понадобится что-то типа О, надо звук записать Все, короче По крайней мере, на текущей стадии флаттер уже не подойдет
1: А реакторит появится...
2: модуль И все там по без звука И все будет так же То есть через такие же опишки Не, ну тут хорошо. просто, видишь, вопрос в том Насколько кастомно тебе это нужно То есть, ну я работал на приложении У нас была запись звука То есть нам что нужно было? Нам нужно было перекодировать вот этот звук да? То есть ну, пока ты просто пишешь, тебе пофиг, но когда ты хочешь перекодировать, то тебе уже нужно что-то более сложное, что-то более... Ну библиотеки, а можно. Не записать, делать, но натильнее. просто это
1: сложно и это долго. Объясните мне вообще в чем смысл, потому что я вот приведу сейчас такие примеры, например, есть а, целевая аудитория, там, фронтенд разработчиков, JS разработчиков, вот, братаны, возьмите React Native, потому что вы не можете в Android и в iOS напишите что-то, как Ну, можете. как
0: Node.js появился с той же самой целью, да, чтобы да, у- да. утилизировать безнагрузных поле...
1: без, без, без веб-разработчиков, которые ну, типа свободны. Того. Ну, не то, что безнагрузных, типа, их много, они тоже хотят писать код на бэкэнде.
3: Тоже хотят кушать, да. Вот, да. И, типа,
1: допустим, есть там был или есть Самарин, на типа, много тоже c разработчиков Вот, братаны, вы еще теперь можете вот это. А, типа, Flutter, ну, типа, никто не может, вот никто что... Никто на Дарте не может, да. Кроме одной компании в Питере, вот, не может Ну, типа, и вот что должно мотивировать студента, который так, какой язык выучить? Нет, есть, Вот подожди, вот ты их
0: допустил, вот такой вот Flutter поставил, он запускается сам. То есть тебе не нужно ничего, гуглить, ты просто вот допускаешь типа говоришь, Сознаймите Platter. Он говорит, пишет, тебе еще нужно вести такую команду. И он прям взял и завелся. А Android, такой... чтобы завести новый проект, нужно потанцевать с Гредлом. какие-то вопросы страшные задают? Использовать Грэдл в раперу, или mm-hmm. использовать обычный? Ты такой, чего? Да. Вот, при этом я сразу собрал проект на Android, на iOS, у меня прям все очень быстро менялось. То есть я там один вечер поигрался, и я все уже вот,
1: эксперт от Поздравляю. Мне кажется, опытный разработчик это не показатель. Вот мне интересно, вот новичок он пришел вот сделать ему проект. Новичок? Опасное слово, в нашем. Ну, новичок в плане прям вообще, прям студентом, я не знаю, прям школьник. Там, кто, кто может начать а вот программировать.
2: Слушай, ну, может быть, на Flutter будет проще, чем вот с этими
1: всеми лайсайклами, активиками и так далее. Да. А мы уже привыкли, нам просто. Вопрос, да. от кого он про него узнает и почему он решит именно его начать. Потому что ему скажут, ну вот ты можешь, короче, братан, на флатере писать, но если ты захочешь сменить в будущем деятельность, то ты ничего не сможешь. Ну, знаешь, откуда он знает, уйдет. Google уже двигает, плату. Будет в, в одну компанию в Питере, если может переехать. Нет, точно в новосибирную компанию две уже мы знаем. Надо сделать подкаст про проект. Что дарт,
2: да? Проблема только в языке.
0: Ну
1: да.
2: Мало
3: такой известный. Откуда он узнает? А
1: лип
0: нет, тебя не пугает. То есть, помимо языка, что вообще там кулинга нету, библиотек нету. Ну, это второй вопрос. Ну вот там 3-2 года, что-нибудь появится, и, и все, и будет у вас флатеро везде. Через 10 лет будут тебе, чуваки, 10 лет флаттеру, да. Да, да запросто, да. То есть ты веришь. Я верю в что если Киба возьмет, и там первой строчки будет показывать, ну, ты будешь программировать по Android, подсработать Android, такой бах, я плату, такой, окей, И все.
5: Можно в Яндексе искать. Что-то
4: вроде где то слышишь, что это как бы подготовка. Это скоро, скоро, там,
5: да, да Перебор, это просто... еще
0: один, кстати, вот, кстати, да, раз у нас сегодня десятилетие андроида, то хорошая такая тема, она абсолютно кажется дурацкой сейчас, но хер его просить, хрен его знает, потому что 10 лет назад мы тоже не думали, что Android станет двухмиллиардным девайсным операционной системой и, там, допустим, что Microsoft умрет со своим решением мобильным, а вот... Apple и Google останутся на рынке и будут доминировать. Так вот, да, слух о том, как, как звучит слух. Что есть новая, новая операционная система, которая не Linux based даже, которая решает проблемы Linux с приоритизацией потоков, а, энергоэффективно и сразу IoT не... ready. Да, называется она типа Фуксия и разрабатывается как Pet Project внутри Гугла какими-то энтузиастами. Но все вещи, что она... Э, она на основные ну, фреймворки для нее на Dart, то есть сразу для Flutter Ready. Вот. Вот непонятно, почему, кстати, они вообще выбрали Dart для Flutter. Потому а что язык гугловый. гугловый. М-м-м. И потому как что он похож, он похож на Kotlin, он похож на Swift,
2: он, по, он как такой современный язык программирования. Dart? выбрали по одной простой причине, потому а что он умеет ход reload. И это не JavaScript. А больше вариантов нет. Ну, ты же не будешь на питоне писать, правильно? Mm-hmm.
1: Mm-hmm. Да, mm-hmm.
2: В... это же тоже твоя боль,
0: разработчик, что те, чтобы вьюшку обновить, надо пересвилдить проект. А, кстати, в iOS, Егор, верстка, как сейчас отстоят дела? Mm-hmm. Нажимаешь Command B и ждешь. Mm-hmm. Ну, тоже, да, да, да. Нет, там
5: на objective все были разные хаки для ход-релоуда, но это такие поделки, которые не работают большинстве случаев.
0: Ну, да, у нас тоже были всякие мировые и... Можно рекламировать. Джер Яблон, спасибо. Ну, даже не забыл, Ну как, да, ты тащил склад, но так и забыл.
2: Ну, вот у меня, как бы, бывшие коллеги, они начали писать новый проект сейчас без аннотейшн процессоров. Очень мудрое решение. И говорят, что Insultran работает все-таки.
1: Ну да, у нас тоже на проекте работал.
2: Потому что у нас нет анонтешн. И был работает. Возможно, так что, в принципе, ход релоад на андроиде при разработке UI, чтобы он сразу посмотреть, это возможно. Нет, только пока UI, если что дальше, там уже все
1: Я, кстати, не хочу никого призывать делать такие вещи, тоже как мы делаем, что у нас нет антешного процессинга, но... Я вот очень много писал кода на Dagger, и я вообще люблю Dagger, но типа так получается, что... Первое, наверное, с чем я столкнулся, что многие люди, когда видят ошибку, почему дагер не собрался, очень долго не могут понять, типа, почему. Вот типа, что ну, не ну, так? Я... Ну что, да, он... и ты всегда становишься такой точкой перекновения, что ты как бы затащил дагер, и ты вокруг постоянно ходишь, так, там, дагер не собрался. Ну давай типа, разберемся, в каком модуле ты что там забыл, да. особенно когда их много.
0: Серьезно, у тебя какие-то
1: старые просто фобии уже, потому что, ну это серьезный там детское
0: детское впечатление. Раньше просто дагер, не не он не рассказывал почему у тебя всего павал, потому что у тебя павал, и у тебя сразу же бах и все сломалось. Вот сейчас он пишет, у тебя в такой строчке вот здесь его, этого не хватает. Ничего. А ну ладно, понятно. Мысль про дагер. Да, да, мысль
1: была такова, что опять была какая-то боль, и я решил проэкспериментировать, взял там один, один модуль, который полностью написал DI, можно сказать, вручную без да, вообще да, фреймворков, да. и я понял, что этот код вот я его написал, и он там год не менялся, этот код. Ну, да. там, строчка добавилась, новая там сущность. И я подумал, зачем мне постоянно его перекомпилировать? И ну, может быть, больше... стоит думать головой? Абсолютно
0: хорошая мысль. Мы вчера
1: шутили <с> в Беларуси о том, что... А, вот
0: сейчас было модно в прошлых годах аннотейшн процессоры, чтобы они генерировали код за нас. Написали аннотацию, а он за нас генерировал код. Но для этого нужен крутой инфраструктурный чувак, который будет поддерживать. Крутой чувак, который форпнет эти фреймворки и будет их допиливать. И очень дорого, гораздо дешевле купить пару-тройку разработчиков в дешевой стране, которые будут то, что генерировать код, писать. Можно получается, такое на
1: я сгенерился, такой взял, тебе паснул. Да,
0: да. Процесс.
1: А, я <с просто, <с наверное, Моя мысль больше такова, что есть реально проекты, в которых нужен Dagger, а есть реально проект, ну там, большие, а есть проекты, в которых Dagger не нужен, но пацанам очень хочется. И они пишут один свой модуль, там, два, и у них модуль выглядит просто как, ну вот, нью-нью-нью-нью-нью, с колпами-с вот, я реально... Логика, Ре- да? Ре- реально, положение. вот такой пример: вот, допустим, создается презентер, и ему в конструктор, ну, там нужно передать, допустим, 8 каких-то сущностей. И они все живут вместе с ним. И то есть, если бы я писал, вот как я пишу: типа, у меня есть фабрика, которая создает презентер, которая пишет New. И типа 8 раз в нью ему прямо в конструктор, грубо говоря. Ну и есть какие-то параметры у фабричного ну, да. метода, либо в конструкторе у какой-то штуки. И вот я написал, у меня вот такой кусочек. А чтобы написать да на дагере, я пишу так: Правать, да, скоп такой, провай, да, скоп да, да. такой. И я понимаю, что я не хочу это провать и, понимаю, это, и scope". Мне нужно это только в одну зависимость. Поэтому да. я прямо. Начал писать в типа, у меня есть провайд презентера все остальное я не хочу провайдить. Поэтому я пишу прямо в этом методе. И у меня в итоге стал вот такой метод в модуль и я подумал, а зачем мне тогда Dagger? И типа, вот
0: просто. короче, технологии
1: по кругу идут. Ну, короче,
0: все правильно. Мы вот на конференциях наслушаемся сами или сами нарассказываем, по на влюбляемся в новые какие-то решения. И часто овер Наверное. Вообще слово овер это должно быть рядом со словом конференции. Нет, это как просто подразумевается по-другому. То есть, типа, раз да. ты такой клевый разработчик, так, значит ты овер-инжиниришь. Да. Идёшь на доклады, там ну, просто овер в уме,
2: представляешь
1: первое да. слово? А кто использовал еще RoboJuice? Нет, я сейчас
2: ToSpeak в основном использую, мне вообще нравится после даггера, mm-hmm. не
3: надо ничего там писать руками Нет, на самом деле я хотел добавить от даггера, там на помощь приходит аннотация Vines, которая в одной строчке Если ты правильно инжект сделал, у тебя граф зависимости верно построен, Одна строчка байнс просто у тебя все зависимости инжетит Тебе не надо явно... Ну, при
0: этом у тебя что генерится? Ну ладно, ладно, все, мы с даггером поняли. Давай просто на тему овернжиниринга вообще в жизни. Это же соблазн гигантский. Вот как менеджер, Егор, как ты справляешься с тем, что разработчики хотят
5: овернжинирить, а не перформить ради пользователя? ставим цели в конкретных каких-то показателях того, что надо достичь. То есть, допустим, вот у меня несколько таких инженерных команд, которые занимаются платформенной разработкой, мы коммитимся в цели не на то, что разработаем какой-то новый классный крутой инструмент, а на на то, что, допустим, не знаю, ускорим компиляцию до одной минуты. И как раз уже поэтому разработка там направлена не на то, чтобы запилить что-то крутое инженерное, а на то, чтобы достичь цели после даже какими-то суперпризными факторами. То есть, вот чисто за счет этого. То есть цель не ставятся архитектурные какие-то решения, то есть ошибки, ну, там, там подары, это цели. Да, то есть вот всегда, поэтому у нас постановка цели, может вообще занимать супер долго времени, на самом деле, может там несколько недель ходить переварить, но это того стоит. На самом времени. деле, вот с точки зрения, если начинать исходить архитектуры, это я всегда был,
3: по-моему, в андроте с самого начала. С самого начала вообще не практически никаких архитектур не было. Все экспериментировало полностью свободно разработки. разработке. И тогда, когда был гусь, был тогда, когда объекции эти вот нереплицируемые, вставляли вот это все такое. Потом появились какие-то принципы разработки, там MVP, там то есть да, и UC, да, вот это, начали все и начали начал думать за архитектурой. И я мне вот все это время, сколько вот, вот, я в разработке, казалось, что архитектура это некий фантом в Android разработке, еще сейчас заговорите, который можно просто гнаться бесконечно вообще забыть о всех целях. постоянно находить какие-то минусы постоянно в каждом проекте улучшать. Это на самом деле зачем? Потому Пользователю что, вообще зачем? зачем да? Да. Пользователю... Надо,
0: чтобы багов было Сейчас меньше. уже
3: накидывают тему, типа, зачем вообще
0: Нужна. Ну, да, ну, вот надо, Максим, надо, мне кажется, Максим, расскажи, как
4: 200 разработчиков могли бы жить без архитектуры. я про архитектуру уже очень-очень много раз рассказывался, да, но как бы, вообще-то, да, то есть то, что мы, как разработчики, используем, да, там тузы, архитектурные подходы и прочее, да, оно все идет из каких-то наших потребностей, да. Когда мы начинаем брать архитектуру, там, или Dagger, или рободжу, или что-то, да, потому что наша потребность это что-то вот чешется, что-то хочется попробовать то тогда велика вероятность, что та пуза, которую мы выбрали, она, на самом деле, не взлетит. Да? То есть, просто когда а, разработчики набираются опыта, они понимают, как, какие реально есть поле Просто мобильная разработка – это все-таки индустрия молодая. да, И когда все начинали 10 лет назад писать под Android, еще вот эта концепция, а что нам надо от да, архитектуры, что нам надо, Dependence Injection Framework и так далее, еще никто этого не понимал. Да,
0: никто не знал Dependence Injection Framework. Мало было в мобильной разработке Именно. отцов, которые из Enterprise Java да. пришли. Хотя вот вообще-то как
4: бы DI уже 100 лет да, обед, Это да, же не да, новая да. технология. VC, MVP, это все как бы... Известная довольно штука. Ну, там
2: немножко другая же была история. То есть, изначально, когда Android и iOS в вышли, подаешь, даже маркета не было. То есть, все подразумевали, что вот приложение, которое предусмотрено, тех как бы, хватит. Потом mm-hmm. они такие, ну, типа, чего то не хватает, но, как бы, все приложения будут дилетарны, типа, очень маленькие. Зачем, как бы, что-то городить, какие-то архитектурки. Mm-hmm. Вот. Ну, под что там немножко запарились, сказали, ну, NBC. Назовем и готово. Да. Вот да. потом уже, когда стали реально большие проекты под Android, тогда вот как раз у Facebook вот эта первая
4: да. боль появилась, когда они узнали, что есть лимит. Да, И Facebook, вот... да, до сих пор в Android-коде там есть всякие, там, если это Facebook, такая веточка, есть, то другая. Да, но это как бы, это нормально, в принципе, есть тот факт, что как бы, индустрия растет, да, и мы сегодня говорим, что все технологии, которые там 5 лет назад мы не использовали, мы использовали, да, они уже не очень актуальны, или то, что мы поняли, что нам там не нужно на данном процессе, это как бы, ну, в этом нет ничего плохого, есть, может быть, мы и придем к тому, что все будет писаться руками, потому что, как бы, те поля, которые есть реально, мы сейчас начнем ну, раньше разработка под Android, первую пятилетку, наверное, состояла, то что написали, все
3: А сейчас это уже разработка, превратилась в разработку инструментов конструкторов. Мы выбираем корни инструменты, начинаем пановать, собирать. Хоп-хоп-хоп, архитектура готова. Тем более, когда Android-архите компоненты вышли, теперь уже большинство разработчиков, все небольшой проект, они впили его туда, v модели лайфдап, то есть. Только бизнес слойку реализуют да. и девушки верстают. То, о чем мы мечтали
2: 5 лет назад. Ну, на самом деле, как бы мобильная разработка ушла немножко в другое русло. Потому что если посмотреть на веб-разработку, там вот эти огромные трупалы и там разные другие фреймворки, где ты просто берешь какой-то готовый там, шаблон проекта, типа социальная сеть у тебя ну, уже готова магическим образом, и ты там просто допиливаешь немножко юачек, немножко подкрутим, чтобы там немножко юшку подвинуть, вот, и под Android как раз вот этого пока сейчас нет, все вот как-то запарены по ну, поводу архитектуры, каких-то, DI и все такого, но и, возможно скоро вот движение начнется как собой... раз в нов... Движки мобильных приложений
3: ну, да. так мы можем прийти опять Ну а <с <с чё? <с А почему, почему бы нет?
0: Типа, а, если, если по жизненному циклу пройтись То как бы веб как раз там, на 10 лет раньше появился И начал расти из маленьких веб-страничек С одной страничкой до сложных порталов социальной сети обратно.
1: Так и мобильные приложения
0: которые да. были одностраничные решатели
1: калькулятора, а теперь это сложные... А ну, уже есть, можно как бы по частям грузить. Но, ну, типа, единственная проблема, да, если можно будет реально, поактивить на, поактив- поэкранно грузить свое приложение, Конечно, и вообще нет. будет... Вот. Yeah. Не, ну вот
2: ты говоришь yeah. сейчас про пандал, но iOS до сих пор страдает. Yeah. Там нет ничего, ни инстан ни Нет, там фактически да, ну, ну,
4: будут
0: <laughs> Но с коротким Будем... жизненным циклом iOS устройств, iOS прошлых версий, Apple, если сделает в следующей версии, это будет раскачано быстрее, чем
5: Android раскатывается там за пять ну, Денис, кстати, прав. Я, допустим, в этом году уже прям очень сильно ожидал, что они что-то такое на ВДЦ покажут, но теперь ожидание на следующий будет Да, то
4: есть они стопудово это делают mm-hmm. на Да раз. ладно. Да. история с девайсами, на самом деле, под Android, она же, кстати, очень сильно влияет на вот все эти моменты, да. Потому что мы сейчас маленько сидим и рассуждаем, как те самые разработчики из Google и Apple, у которых 64 гигабайта оперативки, да. Потому что, ну, мы тут все, крутые Android-разработчики, да, да там, с девайс. пикселями, и там, с макбуками, и с макбуками, и с макбуками там. да. А когда мы пишем приложение для какой-нибудь страны, там, не очень, можно сказать, сильно да, там. Индия какая-нибудь, да, там, Азия, Африка. Идонезия. Внезапно оказывается, что те предположения, которые мы делали, пихая дагер, там, архитектурные компоненты, дата-бинчинги... Да, локации все пройдут, да. да. как бы это очень сильно у пользователей вызывает разочарование, потому что все работает медленно, и а как. И появляется Facebook Uber Light, Instagram Light, которые написаны в 7 раз проще, чуть меньше. И потом начинаются вопросы, как бы, а нужен ли нам тогда Facebook... О, да? Ну, да раз, раз мы смогли все впихать, да, то может быть мы где-то свернули не туда, может быть мы вообще какой-то ахинеей занимаемся, и нам надо все писать вот так вот просто. Да,
0: да, это, это пункт очень хороший, что может быть нам всем уйти в лайт разработчик. Тинькоф лайт, да? Тип-кандер лайт, лифт лайт. С одной кнопочкой. А вот это Нет, вот. С одной кнопочкой позвонить оператору, что мне
1: машину А там голосовой ассистент, как раз в будущее пришел уже голосовой ассистент. И он просто тебе говорит, твой водитель там едет вот там-то, вот там-то, закрой глаза, представь. Произвестирует в твоем маску.
0: Ну, при этом серьезно, все очень уходит в чат и голосовые ассистенты. То есть, сейчас проще вот вести модель conversation, чем вот г- градить
1: эти вот экранчики сложные, которые пользователи могут быть непонятны. А тут, ну, диалог все читают, читают, переписывают, свородят. Ну, с, мне кажется, болтами. в данный момент вот синергия, когда у тебя есть возможность сказать, написать и тыкнуть, сейчас вот как раз в тренде, потому что иногда, очень часто ты что-то говоришь, и тебе надо восемь раз подтвердить, либо один раз тыкнуть, да. Ответить на 8 подряд вопросов там так 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 вот это была же презентация какая-то русской одной компании, когда они с одним банком объединились. типа сейчас мы покажем, как одну пиццу вам заказать. И вот он говорит: так ты какую пиццу хочешь? Вот эту. А какое тесто? А какой там сыр? А какой вот и он давай в общем, говори, что там делает, и ты да понимаешь, что давай. да, сейчас бы как-то выскочила вот какая-то идеальная пицца. И ты просто там да, нажал один раз, там и все ну, например. Есть, Или сказал сформируется, да. Сформируется ну понятно, что скорее всего, они
4: скоро будут ну, покруче. А ребят, а вот вы используете голосовые интерфейсы в повседневной жизни? Я себе ядок-станцию купил и использовал. Да? А, а для а чего? А, вот у меня есть а, Google Home,
5: я на нем таймеры ставлю. Вот. вот так, смотри, первый кейс у меня это просто включить музыку. Так. Второй кейс это, Алиса, сколько мне ехать до работы? Я понимаю, мне взять каршеринг или выйти пораньше на метро поехать. А, а, а вот ты машина говорит,
4: сколько ехать на каршеринге или на метро?
5: А, я спрашиваю, сколько мне на машине до работы? А все, и все. она говорит. Вот, наверное, вот эти остальные кейсы. Да. Ну, я...
1: за...
3: за
5: рулем навигацию удобно, конечно же, чтобы...
3: все нормально получается. Так,
1: я в по календарем пользуюсь, и, ну типа создай мероприятие, там удали мероприятие, там создай будильник, «напоминания», вот только такие кейсы. Вот, да. да, не ну,
2: календарь до сих пор не работает с мультиаккаунтами, он мне mm-hmm. привязан
1: к телефону, типа. и я говорю типа что мне сильное, ничего. Окей. Ну кстати, что у меня сегодня я обычно не ну, спрашиваю. Слушайте, а Здесь все-таки тема немножко подойдет
3: в вот Мы начали общение по поводу разработки, все-таки наше приложение это конечно поздно, То да. не поздно и тому подобное. И такую интересную тему хочется затронуть, вот UI. Раньше в андроиде практически никакого UI не было, я застал и времена, когда мне говорили делать дизайн по iOS. Я это, как времена, я это делал. Потом Google пошел по, ну говоря, умному пути, и создал Google Material Design. Мы на, значит, перешили, мы на него перешли, да. все бодрики. Потом, буквально недавно, что случилось? Они сказали, что, ребята, все приложения выглядят одинаково, нас это не устраивает, получайте Google Material Design 2.0. Мы да. совершенно другую версию. Получается, мы деньги вложили в разработку, вы поменяли, там, допустим, кучу разработчиков поменяли. И сейчас снова это поменялось. Насколько вот, тенденция вот, смены глав вообще вот она. канал. А Ну вот, это, мне любит?
0: кажется, на свежесть человек. Человек всегда хочет что-то новенькое, его иначе утомляет и встает от существующего. Поэтому нам, как разработчикам и нашим бизнесам, в которых мы работаем, приходится подстраиваться. Меняется операционная системы, версии, постоянно меняется дизайн, подходы к UI. Никуда не деться, именно чтобы пользователя оставлять Чувствуем, так, как... довольны, да. Иначе все же приходят на презентации ждут чего-то нового, хотя бы там на 2 мегапикселя больше
4: камеры. А вот, кстати, нет. А потом приходят и говорят, а нафига вы редизайн приложения сделали, было бы же хорошо.
0: Дура, верни стену. Да, да дура, да. Вер... Snapchat, 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 да. они
4: поменяли,
2: да, там сразу вот такой конфликт. А да. если как бы визуально, ну так вот, что-то изменили
5: и UX не поменяли фильм, ну то есть...
2: Но, ну, нормально,
5: шрифт, шрифт. Это не, ну, нет, это,
0: кстати, это уже про психологию пользователя. Они все и мы сами тоже как пользователи возмущаемся новый дизайн. А потом через два месяца привыкши к ним таки говорим, что за стремный у тебя интерфейс там? Как это слово-то было, когда в iOS было все физические объекты похоже? Скеоморфичный интерфейс, что за
2: отстой, где flat? На самом деле. У меня немножко другая точка зрения на этот счет. То есть, материал дизайн, он получился, я бы сказал, слишком удачный. То есть, адаптация получилась очень широкая, что привело как раз к тому, что все приложения начали выглядеть одинаково. То есть, этого Google-то изначально добивался. То есть, идея была в том, чтобы сделать платформу одинаковой. То есть, ты заходишь в приложение, и тебе привычно пользоваться. То есть, а вот эта проблема теперь, что приложение выглядит одинаково это как такой сайд-эффект того, что все начали делать лучший дизайн. Что раньше проблема была в том, что ты заходил в новое приложение и ты не понимал, как пользоваться. Сейчас ты понимаешь, и тебе из этого немножко скучновато, потому что, ну, как бы: А что мне делать? То есть я уже знаю, как этим приложением пользоваться. Нет этого.
1: Сделаем градиент.
2: Нет такого, знаешь, эксплоарейшена. Когда он пришел и такой, о, я узнал какие-нибудь приложения. То есть уникальность,
3: теряется каждое приложение, фактически они, может быть, с точки зрения маркетинга теряются, уникальность, там, да.
2: Но все равно, как бы, приложения, крупные игроки, у которых есть ресурсы на то, чтобы построить свою дизайн-систему, они ее придерживаются. Ну да, нет же
0: материал дизайна в Грэбе, Лифте, Убере, во многих приложениях крупных брендов это же все для маленьких чтобы вот фасад да чтобы м-
2: быстро выйти на рынок не задумываясь о том, как оно выглядит и польза был приятно. сэкономить на дизайне просто взял да. вот, вот, генератор материал да. стилер. Оно... как и
0: выберем
4: из палитры из
0: ну да в общем кстати это хороший хороший подводка к выводу нашей беседы что все шаблоны Красивые архитектуры какие-то существующие, или там готовые библиотеки, или готовые дизайна, материал дизайны, или там iOS flat-дизайны. Все это для того, чтобы разработчик вышел быстро на рынок с готовым решением, которое помогло бы пользователю использовать это приложение, а не ради того, чтобы люди тратили много времени. И чем меньше ты потратишь времени и выйдешь на рынок, им пользователь довольны. будет. А если вы строите большие архитектуры, сложные defense injection и оптимизируете время сборки, то это уже большой бизнес и у вас там другие абсолютно требования. Поэтому если вы работаете в малом аутсорсе или в малой разработке простых приложений, не оверинженерите, а когда вы уже как как Uber объясняли, что такое рипс. Если вы, типа, Рипс не понимаете, зачем он нужен и понимаете, это вы просто не доросли до масштаба до нашего. Вот если вы это не понимаете, то оно вам и не нужно. Не закладывайтесь настолько сильно, наверное, в большой масштаб. Хотя, с другой стороны, вопрос все равно остается открытым в финале. То Uber говорил, что он станет большим на старте или лифту, или там мобильному банку. Ну, мобильный банк еще может быть, но многие стартапы, Инстаграм, например, вряд ли они ожидали миллиарда, соток, 700 миллионов пользователей, 800, что-то такое. Так и все. С другой стороны, можно всегда переписать, как тот же Удар и сделал. Поэтому сильно не заморачивайтесь, получайте больше удовольствия и меньше Переписывайте почаще. Ну, не уверен, оверинженерится, да. Наверное, давайте закругляться, спасибо всем, что пришли, и спасибо и тем, кто разобрал в шуме окружения наши голоса. Всем yeah. пока-пока. Okay, okay. okay.